1: este es el programa de la radio en el que hablamos de vinos... ...y en el que hablamos de música en formato vinilo. Siempre nos gusta hacer entrevistas con artistas y con protagonistas del mundo del vino. En este caso vamos a tener un especial porque el, el artista de hoy, así lo Merita... ...va a ser un enorme placer charlar prácticamente todo el programa... ...me atrevo a decir, con uno de los músicos más representativos de la música argentina, del rock pero que también coquetea con el folclore y que lo hace muy bien... y que disfruta mucho y que valora mucho la música de raíz... y los géneros que tiene la Argentina. Hoy vamos a hablar en Vinos y Vinilos, nada más ni nada menos... que con Ricardo Moyo. Sí, señores, señoras, escucharon bien. Ricardo Moyo va a ser nuestro invitado. Va a ser un gusto enorme hablar de Vinos con él, de Vinilos con él, de música... de todo un poco, de pandemia seguramente. Vamos a hablar de distintas cuestiones con este gran, pero gran artista... que tiene la República Argentina. Hacemos vinos y vinilos Quien les habla Rodrigo Sujodoles-Gacero En la conducción Darío Vázquez En la producción Que tuvo muchísimo que ver eh, Bueno Siempre tiene que ver Para conseguir estas notas Pero en esta en particular También agradecemos A la hija De Ricardo A Martina Que colaboró muchísimo Para que la nota de hoy Sea posible En la selección musical Está Nico Vega Que eligió Para hoy Dos canciones De Ricardo Mollo Y de Divididos Que tienen bastante que ver Con el folclore La columna de cine No estará hoy Pero generalmente Y es compañera de todos los viernes Laura Tomala Y como siempre en la edición de este programa Están Diego Rosato y el Tano Salvatori Vamos a arrancar con música seleccionada por Nico Vega Para ir metiéndonos en la entrevista de hoy Arrancamos con el gran Ricardo Mollo En una versión preciosa de La Amanecida Junto a Diego Arnedo y al gran maestro Jaime Torres
2: Del sol, y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Quiere florecer mi boca Mi piel suena en un parche reseco Canta sobre las hojas Mi piel suena en un parche reseco Canta sobre las hojas Voy tentando un aclarar vacío del sol Y esta samba que canta y me nombra Estás
0: en Vinos y Vinilos Por Radio Nacional Folclórica
2: Y esta samba que canta y me nombra Tiene un grito en el final
1: Ya lo dije en la apertura Se viene eh, por lo menos el primer especial La primera vez que vamos a tener un programa con una gran entrevista, pero vamos a hacer esta licencia porque el entrevistado lo amerita. Todos los entrevistados lo ameritan, por supuesto. Pero puntualmente hoy nos vamos a dar un gusto enorme de poder charlar con uno de los de los músicos más destacados de la escena del rock nacional. Y también con, con grandes momentos tocando el folclore. Un, me, me atrevo a decir un imprescindible de la música argentina, más allá de los géneros. Un tipo al que le gustan mucho los vinos también. Y vamos a charlar mucho con él. El entrevistado de hoy es nada más ni nada menos que el gran Ricardo Mollo. Es un placer enorme poder charlar con él en esta noche. Ricardo, querido, primero gracias por estar acá en Vinos y Vinilos y te pido que me cuentes como primera medida si tenés identificado cuáles son lo, los vinos que te gustan tomar, qué tipo de vino te, ¿Te gusta o elegís? Sí,
0: qué sé yo. A mí me gusta el Cabernet Sauvignon. Me, okay, me gustan varios. El Cabernet Franc Mirá. Eh, Malbec, varios, varios. Mira. Ricardo, combinaciones, eh, la otra vez sí. probé el Pinot Noir que no lo conocía, Ajá. que es otra, otra historia, ¿viste? ahí me gusta el vino que casi se puede morder. Digamos.
1: Claro, y el Pinot Noir. El me, me gustó eso, de, de, de que casi se puede morder. Exacto. Eh, claro, el Pinot Noir, bueno, para aquellos que nos están escuchando, es como el más suave de los tintos, es como Exacto. la opción eh, para aquellos que no les gusta el vino blanco, por ahí hay algunas carnes, las carnes blancas, o Exacto. algunos vegetales que son difíciles de acompañar con con, otro, con con vinos tintos, y sin embargo el Pinot Noir sí va de la mano con, claro.
0: con eso. Es la transición entre el tinto y, y los otros colores.
1: <risa> exactamente, exactamente. <risa> che, y cada vez hay más... Más bodegas que están haciendo vinos para músicos, eh, vinos para músicos, sí. vinos para banda, por ejemplo, Las Pelotas tiene su vino, La Renga sacó su vino este año, sí. y músicos hay un montón. Me imagino, debes haber tenido, digo, vos o divididos, puntualmente deben haber tenido alguna oferta o todavía no, para hacer vinos. Sí, pero no, prefiero tomarlo.
0: No sé, sí, claro, porque me tendría que involucrar mucho más, porque sos vos, en y, y ponerle una etiqueta a un vino eh, no tiene mucho sentido para mí. Eh, claro. Ahora, entrar en el mundo sí, porque llegás a, a la conclusión de qué que es lo que te gusta, y ahí es donde viene la parte alquimista que a mí tanto me gusta, viste que es un poco lo que hago con las guitarras o con los amplificadores, este lo haría con el vino también, pero tendría que dedicarle un tiempo que la verdad que prefiero ver si me sale alguna canción. Este, con ese tiempo Y disfrutar de, de un buen vino Como el, del, el de esta familia Que te digo que Bueno, el, el papá el, el, sí. el generador de toda esta locura Es este Ángel Mendoza Que es un, un grosso sí. Que fue enólogo de, de, de Trapiche sí sí y, y bueno En un momento los hijos le, le propusieron Hacer un pequeño emprendimiento Hicieron esto que es, es muy lindo, porque vas ahí, te cuentan todo el proceso, yo he visto todo el proceso de cómo hacen el aceite de oliva y cómo hacen los vinos, ¿viste? Y es súper es claro. lindo porque le tienen un cariño y una devoción a eso que, qué que sé yo, contagia, y aparte me hace, me hace un poco pensar en la analogía con lo que yo hago, ¿entendés? Y hasta llegan a ponerle música a los, a los barriles, ¿entendés? A mirá, los toneles. Mirá. Ellos este, tienen el, el, eh, el vino en, en roble durante un tiempo, después lo pasan lo embotellan y también lo, lo tienen ahí en guarda durante un año. O sea, hacen un proceso muy lindo y, y el resultado es muy
1: bueno. Me, me quedo con, recién cuando te pregunté lo de tener el propio vino, la respuesta que me diste fue, por supuesto no me la esperaba, pero fue la mejor respuesta que, que me han dado en términos de, que me hablaste de compromiso, o sea, no porque todavía Tutala. no tengo toda la energía puesta para comprometerme de lleno en un proyecto, eh, y, y me parece que eso es lo mejor, porque con el compromiso es donde uno se cree lo que está haciendo y lo puede transmitir, ¿no? Y eso, eso me hace pensar que el día que salga el vino de Ricardo Mosso, voy a ir de cabeza a buscarlo, porque sé que va a ser un vino que va a tener toda la impronta tuya metida en esa botella, ¿no? Que, ¿Qué es lo que pasa, evidentemente, Ricardo, con la música eh, y, y con esa impronta que, que vos le metés y ese compromiso, ¿no?
0: sí, qué yo creo que cada, cada cosa eh, lleva ese, esa, esa cosa personal y, 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 de, y, y de devoción y de compromiso, viste, Si no, no tiene, si no es un es otra historia. Y la verdad que eh, que el yo el vino de Gustavo de Santa Olalla, por ejemplo, eh, sí. está bueno, entendés, sí. o sea, y te das cuenta que él se involucró en, en esa historia en su momento claro. para, para que eso suceda. De hecho tuve oportunidad de hablar con quien le dirigía el emprendimiento, y, y nada, son personas copadas, viste, que, que el vino es, es realmente algo importante en sus vidas.
1: Sí, tal cual. Pero bueno, a vos no, por lo menos te acompaña, te acompaña, te copa, lo hablas con pasión. Recién cuando me contabas de esta, de esta familia, de la familia Mendoza y el proyecto de Lulunta, lo hablabas con pasión. Evidentemente es, es algo que, que te acompaña en el día a día, no, no un montón, pero te acompaña. Sí, sí. Para hacer un, una comparación, es
0: como si yo tuviera mi propia guitarra, mi propia marca de guitarras, ¿entendés? Ajá. Tendría que tener un compromiso mucho más profundo del que tengo. Yo ahora elijo una guitarra que me gusta. Sí. ¿Entendés? Eh,
1: Ahí me, creo... metes, me metes en una, en una nueva pregunta que es eso. ¿Qué? ¿Por qué no la guitarra propia la misma o la propia marca de guitarra?
0: Por la misma razón, porque eh, requiere de una gran energía y de, claro. y de, un, de, de un tiempo de, de, de mucha investigación. Yo, qué sé yo, me pasé la vida desarmando guitarras y haciendo cosas con las guitarras, o sea, eh, eh, cambiando piezas, eh, probando con otras maderas, pero siempre en las manos de, de alguien, ¿entendés? sí. El, en el trabajo de otro, en la marca de otro o en lo que sea, pero no me siento como papá de mis canciones, pero no me puedo sentir papá de un vino o de, o de, o de una guitarra. guitarra.
1: <risas> bueno, y hablando de, 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 de tus hijos, entonces, de las canciones y hablando de la música de videos y lo que tiene que ver con nosotros, con, con el mundo de vinos y vinilos, sabes que en, en el lo debes saber, y si no te comento, digo, en el coleccionismo son muy, muy difíciles de conseguir. Los vinilos de rock nacional en general, sobre todo las, las primeras ediciones, ahora se están reeditando, va, de hecho, Divididos reeditó también, pero lo, los de época son muy difíciles de conseguir y puntualmente los que hay de Divididos de época son vinilos incunables, viste como que los que tienen no los largan, lo, es difícil también conseguirlos en buen estado porque por ahí era un público joven que no sé si lo cuidaba tanto o si sabía que iba a terminar siendo un elemento de colección 30 o 40 años después, entonces claro. a veces los de rock nacional están un poco más cascoteados, pero conseguir un disco de los de divididos y de Sumo también, ni hablar, en buen estado de época es casi un hallazgo.
0: Y sabes lo que pasa? Es que hay un detalle en todo sí. esto, que Sumo no vendía muchos discos, entonces <ríe> no fabricaba muchos discos tampoco. Ah, mirá. Ese es el gran detalle de por qué hoy este, es muy difícil encontrar. Eh, yo me acuerdo que habíamos vendido en total de los tres discos de Sumo, creo que algo así como, no sé si 20 mil discos.
1: Ah, bueno, yo los tengo de época, los conseguí. Afortunado de vos. Pero no, no sabía que era tan. Mirá el dato que me estás dando. Yo pensé sí, que, no, sí. que era masivo, digo que. No, no, en su momento,
0: la primera salida de. Divididos por la felicidad, creo que sí. se vendieron 6.000, 7.000 discos. Era como muy poco. Mirá. Lo que pasa es que a partir de la muerte de Luca es donde explota la venta de discos. Claro. ¿Entendés? Ahí, pero tampoco, tampoco han hecho tanta cantidad.
1: Mirá. Eh,
0: y entonces ahí se, te encontrás con que, viste, las limitaciones tienen que ver con la poca producción. No es un disco de, quizás, de Charlie García, sí. ¿entendés? O de Soda.
1: Claro, claro. No éramos vendedores de discos. <risas> Mirá, y condivididos con los primeros que salieron. ¿Qué tienen en vinilos? Dos eh, de época, ¿no? Sí, los áspero y 40 dibujos. Que claro. también,
0: también fue una producción corta porque, porque 40 no había. dibujos
1: y... es casi imposible conseguirlo, te diría. Claro,
0: sí, sí, sí. Sí,
1: porque yo salió vi, un poco. Yo lo vi una vez un precio. Nada, nada es caro porque digo, todo, todo tiene un valor, pero un precio a, difícil de pagar.
0: Sí, claro, qué sé yo. Bueno, pero
1: es, este, es, es lo que te digo, al haber pocos, sube claro. el precio.
0: Es, es lo que hacía una fábrica de guitarras. Cuando tenía mucha, cuando tenía mucha demanda de, de instrumentos, en vez de fabricar más, le subían el precio.
1: Claro, <ríe> tal cual. Sabes que, eh, Ricardo, nosotros eh, siempre en el mundo del vino se habla mucho del maridaje, de con qué acompañar y demás, con qué comerlo, y, y cuando pensamos el nombre de, de este programa con Mavi Díaz y demás, lo pensábamos como, como el maridaje entre la música y el vino, ¿no? En esto de pensar el momento para tomar el vino, y el vinilo nos parece que, más allá de si es el mejor formato para escuchar, hay audiófilos que dicen que el CD va a superar a todos los formatos, hay otros que... Que dicen que la práctica de la música digital, digo, más allá de esa discusión, el punto es que el momento que te da el vinilo de poder ponerlo completito como lo pensó el artista, eh, si bien hay manera de, de cambiar los temas, pero digo, de ponerlo de principio a fin, de escucharlo, de hacerte el momento para aprender. Siempre cuando prendes un tocadico tenés que aprender varias cosas, ¿viste? Prendes un, un amplificador, unos parlantes en la misma bandeja. Digo, todo eso hace que no sea algo pasatista, es elegir el momento para tomarte el vino acompañado por un vinilo, eh, y lo pensamos de esa manera, y, y bueno, y te quería preguntar, ¿cómo te llevas vos con ese formato? ¿Qué opinás por ahí de, de este culto en ese sentido?
0: Eh, escuchar música en discos es un ritual, no es simplemente poner música, no es apretar un mp3 y que suene cuatro mil temas, eh... Es, es algo muy, muy particular. De hecho, en casa no hay. Se, se rompió el, el reproductor de CD hace un tiempo y yo tengo varios WINCOS. <risa> además de tener una, una buena bandeja Sony, muy buena, tengo varios WINCOS en distintos eh, espacios. ¿no? Tengo uno en la sala de ensayo, que cuando llego temprano me pongo un disco y lo escucho. Que además es, es mágico porque yo vuelvo a. a a mis 12 años, a mis 9, 10, 11, 12 años, que era la época donde tenía acceso a, a ese tocadiscos, y, y ocurre algo muy, muy mágico que es difícil eh, con, entrar en la, en la parte técnica y en la parte teórica de que si la definición y no sé qué, hay una, una cosa sensorial que sucede con el vinilo que va más allá de eso y, y hay algo muy loco que me pasa que cuando vos pones un, un tocadiscos, la música eh, entra en, en todos los ambientes de tu casa. Es muy raro eso. Sí. Que no me pasó con el CD. Mirá. ¿Entendés? Tiene, tiene, es como el cine y el video. Tal cual. Hay, hay una profundidad ahí que, que es muy difícil de, de ponerle palabras.
1: Como una densitud, ¿no? ¿Qué sé yo?
0: Es algo muy difícil de ponerle palabras porque es casi sensorial. Es, es sensorial. No, no es casi sensorial. Ahí, claro. Alguien una vez me explicó que, que digamos, el, el, la, las ondas sonoras eh, analógicas son redondas y las ondas este, digitales son cuadradas. Entonces esa curva de arriba y esa curva de abajo, que no está en lo digital, es como un fantasma que sí tiene lo analógico. Mira. Y que ahí para mí eso no pasa por el oído, sino que pasa por otros lugares. Eh, viste Yo tengo tengo una teoría muy profunda En cuanto a, a, a la escucha de vinilo No, es, es espectacular o, Es otra cosa, o sea, te, te entras en otro clima
1: Bueno, y... es, eso es lo que digo siempre yo No tengo los conocimientos técnicos Que, que vos tenés Y esto la verdad que bueno lo, 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 me lo voy a apropiar Ahora esta definición analógica Que estaba diciendo Pero a mí lo que me pasa desde mi lugar De un tipo que escucha música y nada más A mí el vinilo me da una calidez eso. Que no me la genera otra Exacto otra... Me pasa eso. Me siento abrazado, ¿me entendés?
0: Total. Porque hay, hay, hay algo que... Lo digital es información. Claro. Y el, y el cuerpo y, el, y tu cerebro lo recibe como información, no lo recibe como música. Tal cual. Es, es muy loco eso, pero, pero me pasó cuando volví a escuchar vinilos. De hecho, eh, un día vino Martina a casa, mi hija.
1: Sí. Y, le agradecemos a Martina eh, que tuvo mucho a ver con esta nota.
0: Ella es el Nexo. <risa> el nexo <sí.
1: risa>
0: eh, y le pregunté si había escuchado alguna vez un vinilo y, y me dijo que no. Entonces le digo, bueno, sentate y, y
1: vamos a hacer la experiencia.
0: Entonces, ¿qué quieres escuchar? El lado oscuro de la luna. Ok, pusimos claro, El lado oscuro de la luna.
1: Es otra canción en vinilo.
0: Sí, sí, qué sé yo. Ahí, no sé. Mi disco Amapola es, es otro disco en vinilo sí. que, que en CD. Sí, tal cual. Entonces eh, termina al lado A y le digo, ¿y qué te pasó? Me dice, eh, esto es buenísimo porque es alguien que nunca escuchó vinilo. Me dice, sentía que podía tocar la música. como sí. Y me hizo el gesto con la mano así, como, como que lo podía tocar, ¿entendés? Wow, <risa> Es fuertísimo,
2: bueno, es sí, fuertísimo.
0: Porque es como siendo... Es lo más natural al, 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 a la persona, ¿entendés? Eso es un, sí. Tiene una naturalidad que, que, que yo todavía no pude, no pude lograr con, con ni con el Pro Tools, ni con el CD, ni con, ni con ningún formato digital. Me pasa eso.
1: Ricardo, recién me decías que el, cuando. Pones eh, lo, los discos en los distintos Winkos que tenés en tu casa, en los distintos lugares Y demás, te llevan a los 12 años A tus 12 años, ¿qué escuchabas En esos 12 años? ¿Qué ponías en esos viejos wingos? Y Yo
0: tenía Santana, Janis Joplin Stephen oh. Wolf eh, Jimi Hendrix y, y anterior a eso, un poco de los Beatles En ese momento Había muchos simples Sí este, claro. Yo me acuerdo, tenía el simple de Let It be, por ejemplo, tenía, sí. el muchacha, claro. tenía el simple de Muchacha, tenía el simple de, de George Harrison, Mi Dulce Señor, eh, y un montón, un montón de cosas, además de los de los long play, como Cosmic Blues, eh, Jenny Joplin, eh, y eso, escuchaba Stephen Steppenwolf, el, el nacido para ser Born to Be Wild, lo sí. escuché, no sé, y el, el otro tema que, digamos, el simple traía...
1: Uno de cada lado.
0: ...para ser salvaje y del otro lado, eh, en castellano le pusieron el impulsador, que era el pusher, <risa> <¿no>? <risa> Bueno, el, el otro día volví a poner el tema porque encontré el disco de la película Easy Rider, que es sí. donde, donde aparece este tema, se hace famoso por las motos y, y todo lo, lo que generó y me volvió a caer la sensación de cuando lo estaba escuchando a los, a los 11 años, 12, no me acuerdo cuánto tenía, creo que 12 años, tirado en el piso con un winco y terminaba el tema y lo volví a poner y lo volví a poner, no sé el tiempo que estuve, no sé, lo había escuchado 30 veces ahí tirado en el piso escuchando al lado del parlantito. Increíble. Eh, qué sé yo, no sé, son eh, son acompañantes, ¿viste? Los, los, los discos, los ese tipo de forma de escuchar. Lo sí. otro es información. Cuando escuché los discos en CD re reeditados, yo sí. me acordaba de lo que de lo que era esa música, pero la sensación era otra.
1: Tal cual. Sí, la verdad que, que sí, pero me quedo con esa anécdota de tu hija, siento que la música la puedo tocar. Sí. Y, y es ¿Y es gesto? eso. Y el gesto, claro, eh, tratando <risa> de acariciarlo con la mano. Pero es que es eso. Evidentemente pasa eso, ¿no? Después sí. de la calidad la calidad y todas las cuestiones, bueno, serán otros lo, los que se encarguen de estudiar eso, pero el sentimiento no, que es... no se negocia está en el vinilo. Sí, el soplido. Eso es espectacular. Que el primer sonido sea un... Ya claro. Te pone en un clima. Sí,
0: sí, es, eh, es un ruido agradable, porque sí. en, en su momento era, no, bueno, si tenés una púa mejor, el, el baja mucho, la estática viste te daban el, el líquido antiestático.
1: Nadie, nadie quiere el... que se vaya a la estática, ¿no? que suene como suena.
0: Y ahora quiero que, quiero que se escuche eso, de hecho claro. hay un montón de, de, de bandas que han emulado este, el sonido de la púa en sus discos. Claro. O sea, sí. es que ya es un condimento más, es, es buenísimo eso.
1: Che Ricardo, ¿y en qué momento llega el, el folclore a tu vida? Los 12 me contaban lo que escuchabas recién, ¿Y en qué momento fue llegando el folclore? Que entiendo que tiene un peso muy importante En tu en tu vida, incluso en tu música Incluso en la elección de algún repertorio Para discos divididos
0: Sí, en, en el folclore a los cuatro años O sea eh, y, y digamos Desde que tengo uso de razón Porque claro. mi hermano es siete años mayor Y él ya era Folclorista gran zapateador sí. ¿Entendés? O sea, tocaba la guitarra Cantaba y zapateaba y, y,
1: y hoy un casi, casi uno de los máximos exponentes del tango.
0: Del tango, grosso, grosso en serio. Sí. Eh, y bueno, imagínate, en casa venían muchos folcloristas, del profesor de guitarra de, de mi hermano, que, que tenía una escuela de música y, y, y toda la familia eran, los, los arlinga eran todos músicos. Eh, de hecho, hace poco, hace poco, hace un par de años, uno de ellos... Que había conformado el primer grupo que hizo mi hermano de folclore allá en Pergamino. Se fue a vivir a Mar del Plata y, y, y lo contacté y se vino a tocar este, la amanecida con nosotros. Sí. ¿Entendés? Eh, ¿Qué sé yo? Es, es parte de mi construcción del
1: folclore. Y por ejemplo, cuando fue de la elección del arriero y demás, ¿cómo, ¿cómo surgió eso de querer meter en un disco de rock una canción tan de, de, del folclore?
0: Eh, lo mismo, es un recuerdo de, de mi niñez, ¿viste? Es una canción que yo escuché de muy chico y tengo la imagen, que lo, ya lo conté muchas veces, pero es, este, es un viaje en rastrojero con mi hermano y mi viejo, ellos cantando, yo con cuatro años, y ellos dos cantando en las arenas bailan los remolinos, y sí. yo estaba alucinando sí. porque, ¿viste? Arenas en pergamino no, no llegué a ver. Claro claro, claro. Y, y era como eh, eh, imágenes para mí que estaban fuera de, de mi alcance de información no y me quedaron esas frases como, como cantar Felipe Varela a los cuatro años ¿entendés? Claro. Era, era la canción que yo sabía cantar a los cuatro años y, y un día estábamos tocando en la sala y, y bajó el arriero no es que yo dije bueno pero bueno, vamos a tocar un tema de Atahualpa Yupanqui no estábamos tocando un blues y así muy denso y de pronto empecé a cantar el arriba de arriba de eso y ¡pum! quedó, <ríe> bajó. ¿entendés? Bajó,
1: tenía sí, que pasar. Y no, soy,
0: no soy responsable de eso, digamos. <ríe> ¿O oh, sí? Sí, soy un canal, fui, en ese claro. momento fui un canal de, 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 de expresión, ¿viste? Bajó una cosa y la, la pude hacer y, y, en el, y en ese momento, en el trío, eso fue como wow vamos, vamos por este lado, vamos por acá y listo.
1: ¿Y hoy actualmente cómo te llevas? ¿Seguís escuchando folclore? ¿Escuchás nuevo folclore?
0: Sí, qué sé yo, yo escucho... me, me, me suceden cosas, ahora estuve... Eh, participé en el documental de Daniel Toro sí y, eh, y canté una canción que, que viste toda la vida la escuché por Mercedes Sosa, eh, Cuando tenga la Tierra, y, y me empecé a meter en la obra de, de, de Daniel que tiene unas canciones que yo no sabía que eran de él pero las conozco todas
1: claro eso es tremendo lo que pasa con los folcloristas oh, que no sabe muy que... fuerte yo el otro día le estaba haciendo una nota a Cuti Carabajal sí por... por porque tiene una línea de vinos y bueno y además toda su carrera y claro y, en... y me empieza a contar himnos del folclore argentino los había escrito él que uno sabe que es grosso pero después te das cuenta de lo muy grosos que son ¿no?
0: sí tal cual tal cual sí sí qué sé yo es es, es nuestra música, y además de ser nuestra música, es una música muy rica, sí. y con mucho sentimiento, o sea, sobre todo, ¿viste? la samba y la chacarera son, la, bueno, la vidala, todos, sí. todos los ritmos, te los voy a nombrar uno por uno. Sí, Pero sí, sí, perfecto. Es como muy, muy fuerte, muy rico este, eh, melódicamente, ¿entendés? Y, y, y todo carga un sentimiento muy grande. Y eso, viste, son cosas marcadas a fuego, entonces qué sé yo, cuando, cuando Jaime me invita a, a cantar la amanecida, canción sí. del papá de Diego. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Como sí, que empieza sí. a, que todo... A aparecer, el... sí. este... claro. De... Ah, mirá. Y claro, si venimos de ahí. Y
1: claro. Una canción que yo conozco de, de, de chico, ¿entendés? de toda la vida. Sí, lo loco es que cuando te pregunto qué escuchabas a los 12, me, me contás por ahí géneros que están más ligados a lo que vos después fuiste haciendo. Cuando te pregunto de folclore, era anterior. Como que es gestacional.
0: Total. Eh, o sea, yo escuché en mi casa el, el tocadisco. Me lo acuerdo, era un Philips mono, gigante, mm. así un combinado. Un combinado. Un combinado. Tenía un sí. parlante y la bandeja. Eh, y, y funcionaba folklore, tango, claro.
1: bolero. Bolero,
0: claro. Y después empezaba a aparecer. Algún disco de los Beatles. No, no, después empezó, todo música nacional, eh, claro, Sandro, claro, ¿entendés? Eh, empezaron a aparecer, y a los ocho años descubro otra música que a través de Aretha Franklin, claro, con Reza una plegaria, que dije, ¿y esto qué es? Porque era como una, otra una forma distinta de hacer claro. música, y ahí este, entró eso también, pero yo escuché muchísimo bolero, pero mucho, eh, claro. <ríe> muchísimo, de hecho me conozco Muchos boleros y me encanta cantar bolero, lo que pasa es que no es para mí, ¿entendés? Sí, sí. Pero tiene que ver con, con lo mismo que me pasa con el folclore este, y me pasa con el bolero.
1: Ya bajará si tiene que pasar, bajará es, serás el canal o no.
0: Siempre dije, cuando te cumplas 70 años voy a empezar a cantar boleros, pero bueno, o sea, <risa> cada vez falta menos. <risa>
1: Che, Ricardo, más allá de, bueno, de, de, de la música y demás, eh, me cuesta no hacerte la pregunta de casi de cajón de este momento, que es esta situación tan rara que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Digo vos, uh -huh. que sos un, que, que, digo, no solo por lo económico, sino también por, por la necesidad artística de todos los músicos poder tocar, de expresarse frente a un público y demás, hace, ya vamos para dos años, en una situación muy rara, ¿cómo la venís llevando? ¿Cómo, el, cómo lo viene llevando la banda? ¿Cómo lo viene llevando tus colegas?
0: Eh, somos privilegiados
1: uh -huh.
0: porque yo puedo seguir viviendo y, y puedo seguir esperando, entendés, claro. a que esto Fácil. llegue a algún lugar. Que qué sé yo, empezó de una manera, pero apenas empezó, eh, no sé por qué, tuve, visualicé algo y dije, eh, seguimos así hasta fin de año. Viste, esas, esas cosas que te bajan y que decís, no sé por qué, pero... Y, y un poco fue así. Viste, con esas intermitencias y, y, y yo creo que lo, lo más importante para estas cosas es la toma de conciencia, ¿viste? Saber que hay, que hay una cosa que no se sabe qué es, que de alguna manera están como visualizando y... y, y pero es muy es muy loco, ¿viste? Es, eh, estamos ante una situación que nunca ocurrió en el planeta en toda la historia de la humanidad.
1: O sea, nunca hubo una pandemia global. No. O no, o no para... No. no, claro, global no. No, no, global. La global nunca, ¿no?
0: No, no, por eso digo, nunca hubo una pandemia global. No no estoy hablando de números, ¿eh? Estoy hablando... Sí. De, de todos los países...
1: Sí, desde el global, de todos los países. Que de la
0: globalización sí. también tiene que ver con, con lo pandémico, ¿entendés? O sea, así como hoy este, viaja la información tan rápido, bueno, el, bicho ¿El virus viajó? Viajó, claro. viajó rápido. Entonces nos agarró a todos en una situación de, como de desconcierto, y entonces ahí eh, tenés que viste, parar la pelota y decir, bueno, ¿qué, qué está pasando? Pará, ¿viste? Veamos bien esto. Y, y lo que hicimos, así como, como banda, fue... Quedarnos en casa, yo estuve siete meses sin verlos a, a mis compañeros. Sí. Eh, nunca en la vida de toda esta historia con Diego, que hace 40 años me tocamos juntos, nunca estuvimos más de 20, 30 días sin vernos. Eh, claro. Y ahora estuvimos eh, siete meses, hasta que un día nos pudimos volver a ver en la sala con, con toda esta nueva situación de estar... Eh, eh, cuidándonos, cuidar al otro, ¿entendés? Porque ahí hay todos un, unos conceptos extraños de que el barbijo no, el barbijo sí, el, el barbijo es solidario, ¿entendés? El barbijo es decirle al otro, yo te estoy cuidando, sí, y el otro igual. te está cuidando a vos. Entonces Después. todos nos quedamos un poco más tranquilos, de seguir adelante y tratar de atravesar esto, eh, sí. de la mejor manera, ¿no? Eh, pero tratando de, 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 de minimizar los efectos, sobre todo por, porque este bicho actúa de acuerdo a tu salud, ¿entendés? Si está muy saludable te va a hacer un poco más liviano, si tenés alguna afección te podés terminar en, en una situación de hospitalaria, ¿entendés? Y, y más compleja, o partir hacia el otro mundo. claro eh, Pero lo llevamos con esa filosofía, por suerte... Eh, todos entendimos que era así, y cuando tuvimos la oportunidad de volver a encontrarnos, fue una alegría, pero una alegría con cuidado.
2: <risa> ¿Entendés?
0: No, ya está, viste, a los abrazos, no, 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 no. Nos, nos vimos hola. todos y nos miramos a los ojos y nos saludamos con el puñito, y bueno, loco. Los barbijos a... puestos. Total, total. Hasta la hora de, viste, cuando volvimos a tocar, hasta la prueba de sonido, cuando, bueno, voy a cantar, me saco los rijos, lo cuelgo en el micrófono, hago lo que tengo que hacer y me lo vuelvo a poner. Sí. Entonces de esa manera todos nos sentimos este, que estamos protegidos por el otro O sea, los riesgos bajan mucho No te quiero decir que, que no pueda suceder Pero los riesgos bajan un montón
1: No, pero do, eh, dos personas Yo ve, suelo ver en redes sociales la información que manda el Ministerio de Salud Y los epidemiólogos en general Y dicen que dos personas con barbijo a un metro prácticamente no hay chance Si los dos están con barbijo pero bueno, uno cometía errores, decía, bueno, para hablar me lo saco, cuando en realidad para hablar es cuando más, más terminas tra transfiriendo lo que tenga, ¿no? La saliva, el virus, si lo tenés y las F, bueno, <ríe> claro, claro, tal cual. Pero bueno, tiene que ver con aprender, pero me parece que es fundamental lo que vos decís, Ricardo, de, de entender esto de, de, de que en realidad estás cuidando al otro. Exacto. Eh, y cuando vos cuidás al otro y el otro cuida al otro, que sos vos, estamos todos más protegidos y tiene que ver con eso, ¿no?
0: Es una reciprocidad amorosa
1: Exactamente,
0: exactamente. ¿viste? Y tenemos que ir por ese camino Porque lo otro no, no nos conduce a nada ¿viste? Y ojalá todo esto sirva Para, para querernos un poco más y, y eliminar así Estos antagonismos al pedo que tenemos ¿no? Ante esta situación Debería haber una, una situación De hermandad muy grande Porque Porque Se aplica la frase del Martín Fierro ¿Viste? Y hoy eh, nos devoran los de afuera, sería el bicho, mientras claro. nosotros discutimos si el barbijo sí o
1: no. Sí, tal cual. M de, si el virus mientras transiste ellos pelean nos devoran los de afuera, bueno. Sí, ¿Qué vacunas? <risa> y si estas, si...
0: y? Exacto. Bueno, eso ya es otro tema, qué sé yo. Eh, ¿Viste? La mejor vacuna es cuidar al otro. Tal
1: ¿viste? cual. Y
0: después este, a, a las personas de riesgo, a los que no tienen posibilidades de quedarse en su casa, porque eso también es importante, ¿viste? Eh, muchas personas necesitan salir a laburar sí. y eso viste lleva a un riesgo y, y es como, como, en, como en las guerras cuando alguien, hay bombardeos y necesitas salir a buscar comida, y te la jugás te la jugás porque, porque tenés que alimentar a tu familia y entonces ahí es el, el gran riesgo que lo corran los que, los que realmente lo necesitan ah. y que, pero nosotros minimizamos no saliendo todos ¿Entendés? Porque de esta manera le permitís al otro que, que su riesgo sea menor también.
1: Claro, al que realmente es imprescindible que tenga el salir. Exacto.
0: Exacto. Claro, propiciarle una situación más sanitaria a alguien que realmente lo necesita más que uno. Sí,
2: yo claro. me puedo quedar
0: en casa, yo me puedo quedar en casa. De hecho me quedé en casa y, y eso me ayudó también a, a, a evolucionar eh, en, en, en cuanto a grabarme en casa y este, hacer canciones en casa. Este, participar a distancia de otros, pero, digamos, mi tiempo creativo estuvo, estuvo funcionando, o sea, me quedé en casa, pero seguí haciendo cosas.
1: Perfecto. Che, Ricardo, para ir, eh, yo me quedaría charlando un montón de rato más, pero, pero no te quiero robar tanto tiempo, pero para ir cerrando, me acordé de una situación eh, que tiene que ver con la trascendencia que generaste, más allá de los géneros, recuerdo... Yo tengo, yo además, bueno, hoy, eh, obviamente ese laburo también está suspendido, pero yo además de, de esto de la radio y otros laburos, programo musicalmente una sala, el Torcuato Tazo, en, en Santelos y habíamos, hace tres años habíamos hecho un ciclo con Latana Rinaldi, que era como un ciclo de seis viernes, todos los viernes Susana Rinaldi en el Tazo, que es espectacular, porque bueno, Latana es una gran intérprete y demás, mm, y, me, y me, acuerdo que me, me acuerdo que me llama antes de la, del primer viernes y me dice que ya... Arranco el, por el final de la historia, que no lo conseguí, pero me dice, te tengo que pedir un favor, quiero uno de los seis viernes que venga Moyo de invitado a verme, porque lo amo, me encanta, Ah
2: qué lindo. y
1: en ese momento hablamos con Killing, creo que ustedes estaban de viaje, o estaban de vacaciones, era, no, no estabas como para poder hacerlo en esos... Eh, pero él intentó incluso, me puso la mejor, pero bueno, me acuerdo de eso, digo, del pedido casi cholulo igual, digo, de, 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 de la tarea de cómo fue, por, porque aparte me acuerdo del tono puntual, pero digo, tiene que ver con eso, ¿entendés? Con el trascender el género, con el trascender, y una tanguera que por ahí, si uno piensa, los tangueros en la década del 80 y el rock está como que era casi enemistado, ya lo decía Troilo, yo no soy músico, soy tanguero, pero digo, hoy eso sucedió, pasó, se evolucionó. Y, y la Tana pidiendo a gritos que un rockero vaya a verla a su, a su show, ¿no? Es que en realidad eh, todos hacemos lo mismo. Claro. viste.
0: Después viene el, el que dice, bueno, esto es tango, esto es rock, ¿viste? Claro. De alguna manera es, es casi como una discriminación. Tal cual. Porque es como quien eh, define a las personas por su etnia, ¿entendés?
1: Sí, sí, sí. Y en
0: realidad eh, haces música. Y claro. la música no, 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 viste, para mí no tiene un formato, qué sé yo, es como hablar de Mercedes Sosa y decir que Mercedes Sosa es folclorista, Mercedes Sosa es cantante. Claro. ¿Entendés? Y ha cantado cosas eh, hermosas que no tienen que ver con el folclore. Sí, sí. Eh, o sí tienen que ver con el folclore, porque es de donde venimos todos. Claro. O sea, ¿Qué sé yo? ¿Cómo.? Sí, está bien, en las bateas de las disquerías está bueno, ¿viste? Que, que vos. Este, <risa> alguien lo tiene que ordenar.
1: Pero por Claro, alguien. Está,
0: claro. Eso está bien, pero el casillero tiene que ser un poco más elástico, ¿viste? Claro, sí. Porque si este, no, nos limitamos nosotros mismos, ¿viste? No, Yo pero.
1: Tengo... A ver, ¿quién, quién, ¿quién se anima a decir que Charly García no es folclore argentino? O, o, o Luisito, Alberto o, Espineta. O Luis, o Luis Espineta, más allá del género. Sí, no será Chacarera, no será Chamamé. Pero es música folclórica de la argentina.
0: Pero total, y aparte, eh, sus letras tienen tanta relación con el tango. Claro. Su padre tanguero. Sí. Eh, y él, este, haciendo todo el tiempo alusión a, a frases del, de... De de, de, de tangos
1: muy conocidos, ¿viste?
0: Mm. Hay una parte que dice... Sabes que en las sombras más te busco y más te encuentro. Y vos decís... Está diciendo como un duende que en la sombra más la busque, ¿entendés? Claro. Y el tipo juega con eso porque lo tiene incorporado por su padre, por su historia. ¿sí? Entonces, claro. qué sé yo, ese, eh, para mí fue muy gratificante cuando nos invitaron a, al cosquín folclórico por los 100 años de Chupanqui. Sí. Dije, uy, qué lindo, este es, es el momento de la convergencia, ¿entendés? Es el momento donde... Te vas a encontrar con esos otros músicos y ¿sabes qué pasó? Fue hermoso. Claro. Porque muchos chicos habían escuchado, qué sé yo, Huelva de Amores, El Arriero, ¿entendés? Ortega y Gases. Y, y sintieron que es, era posible que, que eso sucediera, ¿entendés? Que estuviera el bajo en una formación folclórica. Claro. Lo que hubiera una batería en una formación folclórica. Entonces es como abrir pequeñas puertas donde de las cosas después este, eh, terminan siendo eso, viste, converger con, con, con músicos de todos los
1: estilos. Sí, sí, tal cual. Hace creo que dos o tres años atrás eh, habían hecho e Eruca y, y La Bruja Salguero, se, se invitaron ah. a los distintos... Entonces Eruca invitó a La Bruja a hacer un show completo, no, una canción, show completo en Cosquín Rock, y La Bruja invitó a Eruca a hacer todo el show en Cosquín Folclórico, y estuvo buenísimo, porque sí, claro. es que te muestra eso. Digo, dos exponentes cada uno en su momento, además nuevos exponentes de los géneros y, sí. y acercando público, porque básicamente se trata de eso, ¿no? Es que
0: es eso que te digo, la convergencia, es música y, y, y sacar, viste, Lo, los, las, los prejuicios. las maderas que separan claro. los estilos, viste. Tal cual. Y aprovechar todo eso para, para disfrutar de la música en. en, en todo su, eh, eh, o sea, desde música clásica a, a música del Senegal, ¿entendés? O sea, saber que todo eso tiene algo para vos.
1: Tal cual. Ricardo, para ir cerrando, contame, ¿con qué, qué proyectos tenés ahora? Bueno, vos decías, estás grabando o perfeccionando la manera de grabar en casa, esto de estar mucho en casa, ¿con qué, sí. ¿con qué estás en estos, en estos momentos de pandemia?
0: No, terminando algunas cosas, eh, Ahí este el jacaré manso que lo conoces, sí, claro. Este bueno hicimos una, él está haciendo un disco de de, de chamam, eh, música rock, digamos, sí. en ritmo de chamamé.
1: Claro, gran, y, gran y exponente bueno. de, de la música del litoral, un genio. Por
0: eso y bueno y ahí este, nos, nos combinamos y, y, y hicimos una versión de El Oso de Morris en, en ritmo no llega a ser chamamé maceta como a mí me gustaría, pero estamos cerca.
1: <risa> Qué gran género el chamamé, ¿no?
0: Oh, tremendo. Hermoso, hermoso. Tremendo, tremendo. La guitarra del chamamé, una locura. Este, el, rítmicamente es, es muy fuerte, pero melódicamente es mucho más todavía, porque sí. es, es respirar el paraná, ¿viste? O sea, es, es, es tremendo lo, lo, que, lo, lo, que, lo que sale, de hecho hace unos años me habían invitado a, al festival de Chamamé, ahí en el, en el tránsito, sí. y no pude ir, pero me hubiera encantado, pues es una música que toda la vida me gustó, a mí me gusta la música.
1: Claro, toda, entera.
0: Claro, entonces, qué sé yo, hay tantas canciones de tantas cosas que, que me gustaría cantar, y, y esa era una oportunidad para, para, para acercarme al Chamamé, pero bueno, ahora... Gracias al, al Yacaré nos vamos a
1: arrimar un poco Bueno, me vuelvo loco porque esté esa canción Así la podemos pasar acá en, ya en va a pues ya está Ya está grabada,
0: ahora no sé No sé cuáles son los tiempos de él Pero eso ya está Y después, nada, estoy ahí Haciendo cosas con la banda y Preparando temas nuevos y, y haciendo algunas cosas acá en casa Viste que estuve sacando muchos temas eh, Así, muy íntimos, muy chiquitos eh, Y eso haciendo música.
1: Ricardo, te agradezco un montón, la verdad que era un gran placer, estábamos con mucha expectativa puesta en esta nota, y la, espero que la hayas disfrutado tanto como yo y espero que la gente la disfrute tanto, como parece que hablamos de todos los temas y fue un gustazo.
0: Ahora te hago una pregunta.
1: Dale. ¿Qué te pasa
0: cuando abrís, eh, descorchás una botella y el corcho no es de corcho?
1: <ríe> Generalmente sí. eh, no me sucede porque, porque trato de... De, de nada de no los corchos que no son de corcho eh, o sea que no son de Alcornoque, que están como, a, en la, como para las gamas muy bajas y trato de no, de no ir. están
0: también para los vinos de exportación porque no les permiten usar porque el... no les
1: permiten claro pero como yo no llevo a la exportación esa no me pasa viste <risa> claro. no pero este pero sabes que hay una gran discusión eh, con eso que es, es tradicional o sea eh, sí. los enólogos te dicen que no los, los productores de vino te dicen que no hay algo más seguro que la tapa rosca. No falla, porque el corcho, que a nosotros, a los argentinos, nos encanta, tiene un riesgo alto de una contaminación que se da por una porque se puede pudrir. Eh, o sea, hay un hongo que se genera ahí adentro y puede llegar a pudrir muchas, muchas partidas de vinos y demás. Es sí. nada más seguro que la tapa rosca. Lo que, el problema, por ejemplo, en Inglaterra, todos los vinos de alta gama salen con tapa rosca, se aguanta perfectamente, no hay, no hay riesgo de filtración de aire, Está como, como súper perfecto en ese sentido, pero lo que nos pasa acá es casi folclórico. O sea, vos querés sacar con corcho, que el corcho sea de corcho, que haga el ruidito a corcho. Digo vos, yo, le, le, lo que quiere la población argentina y, y es lo que termina pasando, ¿no? Pero... Yo planteé
0: un alcornoque.
1: ¿Plantaste ver, un alcornoque?
0: A, a ver si me entendés. O sea, yo tengo una... Pues un
1: fanático de...
0: Sí. Yo planté un alcornoque. De hecho, cuando la primera vez que fui a... A Mendoza, a Chacra de Coria con un sí. amigo mendocino que lamentablemente ya se fue de este mundo, pero me enseñó buenas cosas. Él era eh, nieto de viñateros y me llevó a una finca abandonada que era de su familia, los Tonelli.
1: Y... Sí. ¿Qué gran apellido los Tonelli para sí. trabajar con Tonelli? Sí, bueno,
0: <risa> <risa> y los Mendoza.
1: ¿Y los Mendoza, sea, no, sí, sí. No falla. No,
0: no. <risa> y y en un momento me, me voy como a una, una especie de bosquecito que había ahí y me tiro en el, y me quedé dormido y cuando me despierto le digo qué pasó me dice te quedaste dormido eh, sabes dónde te dormiste en, en un alcornoque y, y me levanto y veo y conozco por primera vez no sabía eso
1: te iba a decir casi. yo nunca vi un alcornoque no sé cómo yo sí, lo, lo abracé Mirá. lo
0: abracé porque encima tenía un corte como que le habían sacado un pedazo viste que es el árbol de es un árbol de corcho es increíble, muy loco.
1: Es increíble.
0: Y nada, me, me, me dio como una cosa y dije, voy a plantar, una, entonces lo busqué y ahora tengo un pequeño alcornoque ahí esté tratando de crecer. Pero hay una cosa más que tiene el, el corcho, que es la huella. Cuando claro. vos descorchás, el corcho habla. Sí. Te está diciendo lo que está pasando con ese vino. Sí, sí. Que, que el, con los otros corchos y con la tapa rosca no sucede.
1: ¿Sabés que Para los vinos de guarda, eh, lo, la, todos los que los que guardan vinos, lo que hacen es sacarle la cápsula y, y vos ahí pode, el vino te va hablando, esa huella que vos decís, te, la, la cápsula es totalmente estética, o sea, es una costumbre sí. del vino que es estética, no cumple ninguna función. De sí. hecho, ahora hay toda una, una cuestión ambientalista para dejar, por, porque bueno, son de metal y terminan sí. siendo contaminantes y la verdad es que no sí. sirven para nada, es estético. Pero para guardarlo, fundamental sacársela, porque vos ahí ves el corcho y cuando el, lo que vos decís, la huella. Está si igual. vos lo ves negro, quiere decir que entró aire, que el vino ya, si lo viste rápido, es para tomarlo en el momento, si lo viste tarde, es para no, ya no lo vas a poder tomar. Pero sí. lo de la huella es fundamental, el corcho sí es, es movimiento, es vida y es vida del vino.
0: Por eso te digo, es, es, es un elemento más, como, viste, de los, de los cinco elementos, bueno, que dicen que el, el, el sonar la copa también es como el, claro. el que faltaba, bueno, para mí... El, el, el corcho. Lo que tiene de característica del corcho es eso. Mirá qué loco. Me hice una pared de corchos.
1: <risa> Mirá, ¿y no y tenés temas del, del corcho? ¿Cómo? el ¿Al corcho? ¿Alguna canción le hiciste no, 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 no,
0: eh, simplemente empecé a juntar y pedí a, a las personas, che, ¿tenés corcho? Sí, tengo un montón en casa, te los mando. Ya. Y a estos chicos, amigos que allá en Mendocino de Lulumta, me mandaron una bolsa de corcho y me hice una pared de, de difusión, de difusora de, de sonido, ¿entendés? Sí, sí, y, te, y funciona bien, sí. sonido. Así que los pegué uno por uno <ríe> en una madera y, los, y me hice una pared de corcho.
1: Yo sabes que no los tiro, los tengo en Damanjuanas, y los voy sí. poniendo ahí, debo, ya tengo, no sé, unas 10 damahuanas todas llenas de los corchos que, que tomo en casa. Pero, claro. pero son, eh, son eso, como el, eh, tiene, te, te terminan dando mucha información y hasta recuerdos. Todos los vinos que me tomé en mi casa, por lo menos hay algo. Y ahí Ricardo nos muestra un corcho espectacular.
0: ¿Sabés qué hago con esto? ¿Qué,
1: ¿Qué haces cuidado, güey. Sí, sí, sí.
0: Lo uso para mis clases de canto.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué haces con...
0: Eh... Mi, a ver, que,
1: que le saco. Te lo la pones boca. en la boca sí.
0: y vocalizás con el corcho en la boca. Y es la medida, porque el día que no tuve el corcho, eh, le digo a mi profesor: tengo un, un cilindro acá parecido. No, 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 me dice, la medida es el corcho. Mirá vos. Así que si no tenés eso, no importa, lo hacemos sin eso, pero. Entonces me fui a buscar un corcho y. Y ahí está. Ahí. ahí está,
1: <risa> 2017. Hice ese corcho. <risa> Ricardo. Qué Vista que tenés. Sí, justo, porque además se enfocó. Justito, ahí está. Increíble. Ah, Mira sí. bien
0: el, el. Que es a como ver. tiene que estar. Dicen que no, no puede pasar de ahí la pintada del corcho. Si el, si el vino atraviesa esto, es que ya hay un problema. A ver que no lo
1: llevo a ver. Bueno, pero ¿sabes que cuando son muy añosos, eh, está un poquito más comido. Sí, claro, claro. Pero este, bien.
0: digamos, es, es joven, tiene solo cuatro años. Solo cuatro años,
1: sí. Sí, tal cual. Che, Ricardo, te agradezco un montón. Y este final con el corcho fue espectacular. Porque, oh, <risa> no, no te lo esperabas. No, no, fue espectacular. Eh, el título, dirían los periodistas. Ahí va. Tengo la pared de corcho. Che, muchas gracias por el rato. Hablamos casi una hora. Eh, Buenísimo. La verdad, muchísimas gracias, Ricardo. Por favor.
0: Un placer, mandale un, un beso grande a Mavi, por favor Por supuesto, por supuesto, va
1: a estar muy contenta Dale. Y así pasaba un gusto enorme que nos dimos en Vinos y Vinilos Poder hablar nada más ni nada menos que con Ricardo Mollo De las pasiones, de la música, de la música toda más allá de los géneros Y de estas dos pasiones que llevamos en este programa Que son los vinos y los vinilos
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify. Vinos
2: y vinilos.
1: Increíble la nota. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros con todas las anécdotas de Moyo, de su fanatismo por el corcho, por ejemplo, de su sinceridad a la hora de hablar de por qué no tener un vino que le gusta, que le encanta, pero que tiene que ver con un compromiso total que sí lo hace para las canciones, pero que que hasta no hacerlo para algo como el vino, o para las guitarras mismas, porque no tiene su propia línea. Así que nada, espectacular la nota que, que pudimos compartir con el gran Ricardo Moyo. Fue realmente preciosa, preciosa. Les agradezco mucho a todos los que tuvieron que ver con esta nota. A Mavi Díaz también por la, por la confianza, que es la directora de la radio. Así que fue un enorme placer. Ya nos vamos. Los dejo en la continuidad de Radio Nacional Con Sandra Ceballos y su programa Jai Que es el programa de los pueblos originarios Y nos reencontramos nosotros nuevamente El próximo viernes a partir de la una Para hacer Vinos y Vinilos Pero nos vamos con música de Divididos Escuchamos el arriero
2: I'm Se van por la misma senda. Las penas son dos. Las vaquitas son ajenas. en el de nosotros las vaquitas